0: Y veje Alcalde. Amamos, enseñamos y servimos. Hola, ¿qué tal? Es un gusto compartirles estas breves reflexiones en torno al Evangelio según San Lucas. Día a día estaremos compartiendo un capítulo alineado a los días del mes, concluyendo así en el día 24 con el capítulo 24 de Lucas. Y hoy, siendo 4 de diciembre, eh, hago una muy, muy breve reflexión. Eh, en torno al capítulo 1, 2, 3 y 4 de este evangelio. Eh, es importante notar que el Evangelio según San Lucas es una recopilación, es una, es una serie de datos, de detalles, de reflexiones, de análisis por parte del evangelista Lucas eh, con el fin de contarle un relato fiel a, a Teófilo. Eh, justamente esta lectura ayudaría a Teófilo para que pudiera estar muchísimo más seguro eh, de la veracidad de lo que le han enseñado en torno a lo que el Señor Jesucristo eh, estuvo enseñando el capítulo 1 si bien ah, comienza con esta introducción eh, en el que nos explica que el mensaje está dirigido a Teófilo también eh, nos explica el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista posteriormente, eh, el Evangelio de Lucas, a la par de Mateo, es uno de los que narra todos los aspectos relacionados al nacimiento del Señor Jesucristo. Eh, nos recuerda esta anécdota increíble y muy, muy interesante en torno a los pastores que se encuentran con algunos ángeles. Y durante sus tareas habituales, en la cual eh, los ángeles se acercan a los pastores, estos pequeños... Eh, personajes en torno a su protagonismo y que les dan una primicia del mensaje diciéndole que, que la gloria de Dios está en el cielo más alto y que, la, y que la paz ha llegado a la tierra y que es para aquellos en quienes Dios se complace y para quien Dios quiere y, y justamente este mensaje a lo largo del Evangelio de Lucas va a ser muy claro en el que eh, Dios eh, mismo a través de Jesucristo mismo que es Dios también nos muestra este acercamiento y nos muestra esta oportunidad de, de conocerle, de creer en él, de amarlo y de alinearnos a que la paz ha llegado a todo aquel que está cerca de Dios. Cuando llegamos al capítulo 3 eh, recordemos que hay esta narrativa eh, importante en la que ya el profeta isaías se había hablado que había una voz que clamaba en el desierto que iba a preparar el camino para la venida del señor y que era importante abrirle este camino y preparar este todas las todos los detalles al respecto y justamente este era el, el trabajo del, de, de juan el bautista eh, este personaje que bueno vivía de una manera muy particular aislado de todas las demás personas y que Muchos pe pensaban que era el mismo Mesías, ¿no? Pero él, Juan el Bautista, mencionaba que ni siquiera era digno ¿no? de, de, de desatarle las correas al, al personaje que venía detrás de él. Eh, es justo aquí cuando llega el Señor Jesucristo y aparece en una primera instancia, en un detalle súper importante que es su bautismo. ¿no? Ah, las multitudes se estaban bautizando, Jesús mismo fue bautizado y, y recordemos que cuando... Se realizó esta tarea, bueno, se escuchó una voz desde el cielo con toda autoridad que, que justamente sellaba esta historia y esta narrativa y esta aparente suposición de que era el Mesías, pues efectivamente el Mesías había llegado porque Dios mismo decía, tú eres mi hijo, eh, el amado, en quien tiene complacencia, quien le da gran gozo. Y para concluir, en el capítulo 4 observamos la narración de la tentación de Jesús. Eh, a partir de aquí va a haber un, un punto de partida eh, a lo largo de la narrativa del Evangelio, porque nos damos cuenta la intención, la intensidad, el compromiso, la pasión con la que el Señor Jesucristo está pisando esta tierra. Porque en, esta, en este diálogo ¿no? con el adversario, en este diálogo con Satanás, eh, el Señor Jesucristo... Se mantiene firme, se mantiene fiel, se mantiene muy, muy enfocado en lo que su padre le había enviado a hacer y lo que tenía que hacer y lo que quería hacer por todas aquellas personas que creyeran en su mensaje. Pone a prueba al Señor, eh, le ofrece poder, le ofrece gloria, le ofrece riquezas, le ofrece comida abundante y el Señor Jesucristo lo que a final de cuentas le dice al adversario es, pues no pongas a, a, al Señor tu Dios a prueba. A partir de ahí se viene un ministerio de Jesús bastante complejo, en el que si nosotros solamente leemos por encimita, pensamos que para el Señor Jesucristo fue fácil. Pero el Señor Jesucristo venía a hacer una tarea muy compleja que se reduce, o que se resume, mejor dicho, en el versículo 18 del capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los suprimidos serán, serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Jesús no venía con los privilegiados. Jesús no venía a, a vivir una vida de abundancia. Todo lo contrario. Venía a mostrar un mensaje de humildad, de mansedumbre y de estar cerca con los que nadie quería estar cerca de ellos. Tomamos, enseñamos y servimos. Y alcalde.